0: 慢慢忍我带一胆热
1: 大家好，我是蛋比、啊。今天呢，我们要讲的电影是《武状元苏乞儿》，也是星爷特别经典的一部电影。这部电影呢，剧情其实非常好介绍。就是一部为女死、为女王、为女上京考状元郎的故事，其实就是讲这个星爷在这里边演的是叫苏察哈尔灿，嗯，苏察哈尔灿，对，苏察哈尔灿，他是那个广州将军的这个儿子，当然这广州将军就是咱们非常熟识的这个吴孟达先生演的，啊。然后他在青楼里边遇见一个女子，就是张敏饰演的这个，其实是丐帮的。大公主可以，对
0: 对
1: 对,对，<笑>然后一见钟情，后来就为了他去考了武状元。他在中间呢遭遇了这个潜规则、啊，被人废了武功。但之后呢，大家也知道，心灵永远都是正义的一方。后来又通过自己的努力，然后最后把坏人全部打得灰飞烟灭。<笑><笑>对
0: 对
1: 对对<笑>大概故事剧情就是这样。这片子也是一部比较老的影片，咱们其实之前说过。星爷的呃大呃喜剧之王，喜剧之王说过，然后还有那个《交喜事也》也、啊、也算是吧、啊。对，以前一直想说《大话西游》，但由于我的这个一直对《大话西游》这个阅片卡在卡卡住了，然后就没说。但是我对，但是就最近已经把这个这课给补上了啊,啊，所以这补上了补上了。好看吗？呵呵好,看好看，确实好看，确实好看。对。就是，尤其是就是你给我讲的那个最后那一段啊，就是那当年是为啥砍住了？就当年那个时候，就是一开头他们在那个沙漠里边的时候，感觉这些人都太脏了<笑>。<笑><笑>你也知道，我看不了太脏的那个电影，尤其他那里边是有一个几当家的，鼻子里全是毛<笑>、嗯
0: 你这个。你这，<笑>你这就是生活里是否有洁癖？但是电影里肯定是有洁癖，是吧
1: ？生活里没有，其实生活里比他们还脏。<笑>那就可能因为忍受不了现实中的自己，<笑>所以在虚拟世界中要寻找洁癖，
0: <笑>好吧？
1: <笑>那咱们回来开始，咱们说一下咱们正题啊,啊，就是说一下咱们的这个武状元苏乞儿。其实这部影片给我留下的最深的印象就是说，真正的是笑中带泪。对，嗯，呃，周星驰的影片里边这一部是我觉得笑点特别多的，嗯
0: ，但也是在
1: 笑的过程中，让人最感动的一部，特别
0: 心酸的，对，
1: 特别心酸的。我觉得就是咱们先说一下这个这里边印象比较深的一些感人时刻吧。嗯嗯，首先第一个吧，就是我我印象里边就是好像应该是他那个抄家的时候，嗯、就。看，咱们尽量按顺序说。啊，我感觉就是抄家的时候啊啊，抄家的时候不是这苏察哈尔赞就基本上是文文字方面的就一点都不行嘛、啊啊。然后他在抄家的时候，不是当时就是因为他这个武状元比比武的时候他自己，比试的时候对没写出自己的名字才被抄家的。啊、
0: 的对,对
1: 对对对。所以他就抄家的时候，他这个师爷看着他还那么。
0: 吊儿郎当、啊，吊儿郎
1: 当的样子。然后师爷就劝他，可能说：“嗯、说少爷，你得开始学写字了。啊”其实那会儿师爷他们都要走了嘛，对对因为被抄家了，都要离开他们。然后他还是不说话，嗯、就死不说话，还在那吊儿郎当一副死样子、啊。后来在这师爷转身的那一瞬间，他突然跟师爷说了一句：“说我会学的。啊”啊、呃、就那一段拍的，就是说展示出了一个人，他在经历过磨难之后，他终于知道。有一些东西他以前忽略的东西有多么的重要，是对对对，然后好像又有点不太想承认，对对对但是最后为了让大大家放心安心，知道他以后会有成长的，然后说了这么
0: 一句话。对对对，其实也是对师爷的一个安慰，而且师爷在听到他说完这个的时候，也露出了一个淡淡的，就是怎么会心的微笑
1: 。对、嗯，算是为他的少爷很欣慰吧。啊
0: ，对对
1: 。因为其实之前这个师爷也是很惯着他的。对对对。嗯
0: 其实这个师爷对他们家是挺好的，挺忠心耿耿的。对，对嗯，虽然知道他们家这这父子俩也没什么文化，<笑>但是就是确实是是个好人。他觉得可能是对，对。所以说他对他们家其实也是挺忠心耿耿。
1: 对，但是
0: 尤其是这个家道中落，我感觉师爷其实也是挺伤心的，是真的也是挺伤心的。而且又是因为确实是文化这块没有学好，因为文化这个领域是他是他管的嘛。<笑><笑>
1: <笑>对对对，其实开头的时候师爷、嗯、挺勇敢的对，就面对铁帽子王啊、哦，然后都那个、哎、很无惧。其,其
0: 实，在那个青楼里边化解就是跟铁帽子王这个矛盾的时候，还真的是师爷挺身而出对，就是拿起了举起了这个法律的武器，<笑><笑>站到了道德的制高点，<笑>是吧？其实真的化解了这个尴尬。对对对
1: ，嗯、因为当时将军已经慌了啊、哦！对对对,
0: 对。<笑>将军那一点也挺搞笑，吴孟达直接把这个铁帽子王的令牌就给拿过来了啊！对对对，说是什么？不要以为拿这东西在我面前晃来晃去你就可以，这<笑>是耀武扬威。结果，然后然后这个师爷当时吓得都快说不出来话了，说只是铁铁帽子王送个林帖
1: 。最关键还是因为不识字，对的、啊就是、不识
0: 字看不懂这个令牌，然后结果那个我就吴孟达演的也特别好，就是把那种。像像这种就是有点像是漫画风格的这种电影，他真的就演出来那种漫画的感觉。那个那个令牌一直在手点飞飞飞，<笑>而且你觉得他演的怎么那么牛逼？就是飞飞飞飞飞始终没有掉地上。<笑><笑><笑>对，没错
1: 没错。对<笑>，就是这一块就是其实从开头，然后包括他后来考武状元的时候，嗯、那个。师爷帮他答卷子那块儿也特别多，咱们咬那个笔头他咬那个毛笔头 oh, 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 咬的满那都是黑的。对对对，咬的满那都是。就是他其实有好多东西都是跟现代的一些东西好像结合了一下，对对,对，有有点那个结合的那个意思。对对对然后紧接着下来，其实就是他那个抄家，嗯，抄家等于大家都在看热闹嘛，外边、啊。然后一批一批的官兵进来，这会儿其实就是苏乞儿跟他爹两个人从这个府里边走出来，当年是。多么的风光啊！ Oh, 对，就虽然是败家子把家都败完了，还是拿一百万，一不是多少一百万一一张的银票 oh, oh, ，对，一百万一张银票对，然后出去耍，都觉得、oh, 对对哎这已经是没钱了对对对，就感觉那个那样。然后两个人出来的时候，还是大笑着走出来啊！ Oh, 对，然后就感觉那个时候其实是很凄凉，但是他又要做出那种搞笑那种感觉，然后他爹就说、就是、我那种强生的那种感觉，对对对对对,对，我觉得这个就是。真的像你说，就是强撑着，就最后一口气，对对对要靠着最后一口气从后边走出不能在
0: 原来的乡亲父老面前丢脸了。对、就是、对,
1: 对。然后他他爹还说：“我好想哭啊！”啊对对对<笑>但是说不行，我们说这个时候我们就要哈哈大笑对对对对对。然后他爹还问他：“你有没有藏个银票？”他、啊：“<笑>你有没有藏个银票？”啊、都
0: ,都,没都没有。说那那我们真的成穷
1: 光蛋了。啊、然后……啊<笑><笑>对，其实这一段也是很写实的、啊，就是现实生活里边有好多人，就是因为有很多无奈嘛，啊、所以经历了挫折之后、啊，又不能让别人看出自己比较惨，还是有强撑的那种样子。
0: 对，对就是比如说，就是、嗯，哎，其实就是人在大悲之后，就往往是容易表现的是一种大喜。就比如说，嗯、当年我我这个考试，但凡,凡只要是今天考特别的、嗯、特别的次。<笑>一般都是大笑出门而去，然后一一出这个一出考场，见到这个关系比较好的同学说，说你考的怎么样啊？<笑><笑>同学说说你呢？然后两个人，<笑><笑><笑><笑>然后一笑大家知道怎么就知道怎么回事，然后简直就是忍不住的想笑
1: ，怪不得你及你周围的人都是咱们笑声系的嘉宾，<笑>对对对<笑>全是大学这渣，对
0: 对对,对。对对都是从
1: 那个时候积攒过来的啊，
0: 对对，就是真的是有的时候一出考场，真的是忍不住的想笑。就是、觉得今天我靠，又他妈搞错了，有
1: 一种无奈的痛快。啊，对对对。<笑>哎，确实是这样的、嗯，就是你看那个，其实中国这种传统文化有什么“男儿有泪不轻弹”之类的这种、嗯，还不都是因为这个，就是要强忍面子嘛、就是，就是
0: 要强撑是吗？对，就是要强。不是，但是我觉得我这个不是、嗯，就是在你的精神受到巨大的打击了之后，嗯、人可可能容易走向反面、嗯，这可能是一种心理学的问题。<笑>对有没有心理学的听众给我们指导一下这个、嗯？哎呦
1: ，确实是这
0: 样。当、嗯、当时那些好好学生。哎，考的挺好的，一出来，一个个面色沉重，非常的严肃，说啊，哎呀，我刚才好像，嗯，第几题应该选 B， 哎呀，我好像犹豫半天选了
1: C， 然后这种最假了，对，然后后来你
0: 发现，<笑>他妈的，他就他这一，他就这一道题拿不准，<笑>哎，他就在在,在这儿倒腾来倒腾去，最后发现，哦、呃，其他都能拿得准，就这一道题选错了，他妈老子是就是。二十道题，十八道都拿不准。
1: 我跟你说，<笑>就两道题能拿住。<笑>我跟你说，那种凝重就是一种嘚瑟，啊、绝对的嘚瑟。嗯嗯嗯、<笑>其实他这里边还有一段，应该是这整部影片里边让我最感动的一段。啊、其实也是一种强撑、啊。就是他们最后真的去要饭了以后、啊，就阿灿那个功功力其实被废了嘛、嗯。他爸又发烧了，他第一次。出门替他爸去要饭，因为以前他爸都觉得我儿子是最厉害的、啊、武,状元武状元，对，都是我我出去要不能让我儿子丢对对
0: 对对
1: 。然后呢，他就出去要饭，结果结果就正好碰见了咱们丐帮大公主、嗯啊
0: 对，对，无双姑娘。对无双姑娘。其实他一开始碰到的是那个无双姑娘的这个，因为他妹妹是吧？啊，对，那是他妹
1: 妹也算是她丫鬟了，对、这个、妹妹的丫
0: 鬟的、啊，对对对、嗯，碰到了他。然后那个他他就端着一个那个。梅是吧？那种碎梅、碎梅渣的花。嗯
1: 。啊、对他一开始就说想要点梅，说要要点梅，然后
0: 然后说呃吴佳欣啊，他一看，哎，你是不是？他说不是，不是，不是。是不是，对对对对<笑>对。因为
1: 他一下就看出他妹妹是谁了。啊，对对、嗯
0: ，他说不是不是。嗯嗯，然后就赶快低头走,走啊，说你是认错认错，然后就赶快走
1: 嘛。嗯嗯嗯。嗯，然后然后这个时候。不是他说他还想要点馒头嘛、啊，然后这会拿馒头出来的是无双姑娘啊、嗯，对对对，然后后来那个，他他妹妹特别白目，就是还跟无双说，那好像是那个就那苏、个、苏、啊、菜,菜啊，然后后来，他姐过去的时候，然后苏菜一下就把那个煤弄到,、嗯嗯弄,到嗯、弄到脸上，对对,对,对
0: ，把把脸扣到那个煤筐里哈，蹭蹭蹭蹭蹭的特别黑，对，然后回
1: 头还说了一句方言。嗯<笑><笑>然后大概就是那个小姐你是谁啊？对，类似于这种。但当时无双姑娘的这个 EQ 就极高，情商绝对在线。当时就赶紧就回头跟她妹妹说，她其实不是为了跟她妹妹说，是为了说给苏灿听。对对对。然后就说你认错人了，他让苏其实是让苏灿安心。但其实可能，我觉得苏灿和她心都心知肚明，双方已经都认出彼此了。对对对。但是苏灿很快就拿着那个馒头。跟那个没、哦、好了，我觉得当时特别悲惨，就是人可能，尤其是男人啊，我觉得可能真的是不愿意在自己心爱的女人面
0: 前，对，就在自己最心爱的女女人面前看到我还这么怂
1: ，呃，这么落魄，这么落魄，简直、就是哎呀，可能就就很难，就是这个心里
0: 可以体会、就是，可以体会。对、嗯
1: ，所以我觉得可能就是真的是男的，可能说，我觉得现在女的也是，啊、嗯，可能就很难在。自己最心爱的人面前认怂，不管是什么方面，对、啊，呃对，就是类似于像他这种情形也一样，或者说两个人可能有点矛闹点小矛盾什么的，可、啊、能也一样，可能都不愿意认怂，就好，就感觉自己的面子都都特别重要。现在越来越是这样，我觉得，啊、嗯。然后之后，其实这一段又接了一段。也呃，因为我觉得这一段应该算是这电影的高潮吧，让人感动的高潮，啊啊就是此起彼伏的。正好他出去以后又见到他爸，
0: 被人带走了
1: 。对，被人带走了，<笑>然后就有了这里边所谓的吃狗饭这一块
0: 。啊。对对对，说是他爸是因为啊，看他半天没回来，实在饿的不行了，去抢了一个小朋友的饭吃啊。
1: 不是小朋友手里拿着一个烧饼，他替小朋友要了一口、啊，好
0: 像是。啊啊啊<笑><笑>然后就就让官兵给弄走了。嗯
1: 、
0: 对
1: 。<笑>然后后来官兵碰到，等于其实他们应该都已经是受了这个指使吧？啊，对对对，就看见他们就要欺负他们、啊对对对，
0: 因为他们是不是？因为他们这个是怎么说呢？是皇上就是。嗯就是皇上的圣旨，就是说你这一辈子只能乞讨，你不能干其他的。所以这这些好像官兵就也有可能是受到了那个谁赵无极的那个指使啊、哦嗯，就是压迫他们，的属于就是格外的对对他们格外的不好。就是一般的这个乞丐也不至于说我咬谁一口吃的就被带走了，对吧？对、啊，没错、嗯。然后就是这个看到了之后，他就想去救他爹嘛，不是
1: ？对
0: 。嗯，那然后这个官兵就故意刁难他说。说你救你爹可以，那你把那边的那个狗饭给吃了呀、啊？嗯，对嗯。然后就是这个星爷就表现的特别的苦大仇深，哇，忍辱负重，受胯下之辱的那种表情，<笑>然后就跪那儿看，端着那碗狗饭看了半天才下口。嗯、结果我觉得这个、呃、真的是无厘头喜剧，就是跟一般的电影不一样。然后立马立马发生了转折，吃了几口之后觉得巨好吃。然后就赶快给他说说说爹，这个东西好吃啊赶，赶快来，赶快来，赶快来尝一尝。然后，然后他爹赶快趴着是说哇，苏灿真的好吃，从来都好久没有吃过这么好吃的东西了。然后突然那个星野还拿出来一根肉丝，说爹，你看这里还有一点，一根肉丝。然后他爹说什么肉丝？这分明就是
1: 肉排。体现了父子人的乐观精神。<笑>
0: 而且你看，他们当时那一会儿就是完全无视周围的环境了，就是就是人可能是在这种真的是就已经饿到不行的程度的情况下，就是连温饱都解决不了的情况下，可能真的吃才是最重要的。什么面子不面子？除除了在自己心爱的女人面前，其他这个什么面子不面子？能让我吃饱饭，这才才最重要的、嗯。对对对,
1: 对，所以就就是他这个转折弄得特别好，前面让人觉得。特别凄凉，然后特别无奈，然后也觉得这
0: 一下就给你抛了个笑点，因为
1: 一下就给你抛了个笑点出来，对对对而且就是你说那肉丝肉排那个，真的展示特别好，对对对真是感觉这负责俩人特别乐观，而且你知道，就是、呃、当别人打压你到一个程度的时候，他其实。就是希望看你难受
0: ，对，但是你反倒一点都没难受，嗯、对
1: ，然后他家就觉得特别无趣嘛。关、啊、官兵就走了，对对，
0: 关兵就觉得很无聊。如果你表现边吃边哭，对对对对边哭可能关兵还要再多看一会儿。对对
1: 对，但是人就是那么变态啊！
0: 对，但是这一会儿无双姑娘看到了嘛。对、嗯
1: ，对吧？但无无无双姑娘当时情商也是在线，就是当时他们在悲凉那一段的时候。嗯在吃完饭之前，对，对对对无双姑娘都没走过来，其实到对对对都一直都是在远远的一个一个石门外边看着,看着对对对。
0: 对对对
1: ，等最后结束的时候，其实他才走过来
0: 。而且他走过来之后，说让他们加入丐丐帮的时候，也没有给苏灿说，是给他爹说的。对，
1: 所、嗯、所以就是他爹其实一回头就发现，其实苏灿
0: 已经不不见了，对,对，已经不见
1: 了。这。
0: 所以说这里边这个无双姑娘真的也是个好姑娘
1: ，啊、绝对特别
0: 得体，知道在什么时候办事办到什么分寸
1: 。我我、嗯、我觉得好像张敏演的这个角色吧，我还都挺喜欢的，嗯、都是哇
0: ，张敏真的是张敏当年，我觉得在这个星爷的这些演员里边，真的是我觉得地位应该是跟朱茵齐名的，而且就是一开始其实他是应该在朱茵之上的，因为朱茵当时还很年轻。
1: 对、啊，嗯，在我心里他一直是就是。长得最漂亮的女神之一、啊呃，对对，是真的是、
0: 嗯，而且据说就是那个周星驰个人也特别喜欢张敏，就后来拍那个什么《少林足球》啊，什么《美人鱼》啊，那些选角的时候，他来内地选角全都带的是张敏
1: ，哦，哦他们两个
0: 其实也是好朋友，哦，关
1: 系特别好，啊、嗯，关系特别好、嗯，
0: 他应该是个人就是非常喜欢他
1: 、嗯。张敏第一次出来让我觉得惊艳，还真不是在那个星野那样的《星爷》电影里，是《赌神》。
0: 啊，赌神是，嗯
1: ，对，嗯、但那那个时候对他的评价好像都不是最好。我还特地回翻过，就当年《赌神》的那些就是影评，当然都还是觉得张敏还是花瓶儿，就在里边确实没、哦，他都没什么台词嘛，也没什
0: 么戏在。对对，
1: 一一就是站在赌神旁边，而且发哥实在太抢戏了，确实是。<笑>嗯对但张敏确实是是一个特别让人喜欢的,的、啊。赌神里
0: 边连连、呃、我们这个华天王都都抢不到什么戏份的，<笑>看着都跟小兄弟一样。那是还有
1: 祖贤姐姐啊，对对对，这、哎哎哎哎、都都
0: ,都看着都不行，就是气场都弱了一截了<笑>、嗯、对，对
1: ，没错。而且有时间咱们可以讲讲赌神系列，我真特别喜欢、嗯
0: 。赌片系列可以讲,讲。
1: 对，赌片
0: 系列有好好几个、啊，呢，赌神、赌神二，还有这个赌圣、嗯
1: ，嗯，赌
0: 侠，赌侠，然后、嗯。赌圣重回上海滩，哎
1: 呦，好,好还有赌霸，你看过没有？赌霸没看过。
0: 郑玉玲演的，里边其实也是这个系列的，里边还有这个啊梅艳芳，梅艳芳跟郑玉玲、哦，然后那个梅艳芳演的是赌圣的姐姐，就是周星驰在里边也有客串
1: 、哦嗯。赌
0: 霸那个也挺贱的，其实也挺贱、哦。郑玉玲也是当时也是、嗯，而且郑玉玲当时那个颜值真的也是正在线的是吗？哦、嗯。
1: 对，其实后你就是如果现在看，有好多女演员演的都是那种走那种谐星的路线，啊、包括石榴姐。对，其实当年都是大美女。对，那时候像石榴姐年轻的时候照片，真的,的、啊。那真
0: 的，真特别漂亮。对、嗯
1: ，没错。哎，怎么又拐到张敏了
0: ？<笑><笑>还有没有这个感动的点
1: ？呃，其实还有啊，就是、嗯、还有一个感动点，就是咱们要走，记得要结合整个电影来说。我觉得、嗯，其实在这里边整体有一个让我特别感动点，就是吴孟达演的这个父亲。父亲对他儿子的这种爱，对这个是一个无条，真的是感觉是无条件的宠爱，无
0: 天件的宠宠爱对，而且是
1: 发自内心，他认可自己这种宠爱，他从来不质疑自己对对对，他不觉得自己是溺爱
0: ，对，哎，不觉得，嗯、啊，我
1: 觉得这点是最棒的
0: ，啊、而且他就是发自肺腑的觉得我儿子就是他妈最牛逼了。对，全天他最牛逼了，谁都比不了，对,对，啊，就是我儿子犯错也是给你们面子，对，<笑>没错
1: 没错，在这里边其实有好多点都能体现出这一点来、啊，但是我让我感动的就是，呃，到。他最后落魄了，不是武功被废了、啊、然后他那个时候就是要练那个打狗棍法、哦，就是他爹第一次就真的狠心对他做一件事就把他跟狗扔了进去，他、哦、没有扔棍子进去。哈哈
0: 哈哈哈！这还是挺贱<笑>
1: 。然后他爹在后在在外边，其实老泪纵横、哦，就觉得，哎，我我我等于相当于是我逼了我儿子一次嘛。以前其实从来都没有，原来
0: 从来没有对我儿子这么狠过对。这一次我这为了为了让你。真正的能够站起来，对、啊，老子也拼了，有、啊、这种感觉对对
1: 对。然后，然后当时就是我在回想这这几部里边，我我又想用那种惯性的命名方法，嗯、就是打狗吧，爸爸，就感觉就感觉这个也可以，可以用以用现代命名法也可以改成这个对对对对
0: 。可以印度命名法，对，印度，印度,印度最近在上映的又有一个片儿，呃，据说也是特别好，这个还没看。叫小萝莉的猴神大叔又被片名给坑了
1: ，哦啊我我看你排片有这个有这个，嗯嗯
0: ，而且你看那个评分特别的特别高，哎你说现在一印度
1: 片呢。对，而且
0: 说这部真的是看了就是简直就是感动到不行，就是好像也挺幽默，然后到最后也会感动到不行，哦，据说特别好，这而且就是说这一部，反正我有朋友看过的都说这一部比那个神秘巨星
1: 要好，哦。神秘巨星确实比，比如说像跟《社交爸爸》比，就都,都还是差一些。还是差,差一些,差一些、嗯，主要阿米阿米尔汗如果在这里边不起到一个主要作用的话，他就感觉拍起来还是没那么有味儿。对对对、嗯。其实还有一个，咱们我就是不知道能不能定义成是感人啊，还是定义成搞笑？就是咱们开头说那句话
0: 啊，是，嗯，对对对。对,对，不是那个，其实也是体现，就是你刚才说的，他父亲一以贯之的对这个孩子的宠爱，就宠到不行的那个对。对，就是为你死，为女王，为你上京考状元郎。对，那
1: 好像是他突然跟他爸说：“嗯、说我要
0: 不是我要呃呃，对，说我要上京考武状元。嗯”啊，他爸砰一拍桌子<笑><笑>，好，我等了你这句话等了等了三十年了<笑>，然后说。然、啊、后、啊、说说你不要误会了，其实是我是为了一个女人哦， oh, 对对对对对、啊、对，我是为了一个女人。对，好，为你死，为你亡，为你上京，好状元郎，有气魄。<笑>对,对对，你为了一个，就是不知道你为了一个什么样的女人。<笑>对对对然后他又很淡定的说，是一个青楼女子。<笑><笑>你要觉得一般，一般觉得家长都该崩溃了，是
1: 吧？<笑>有一像他们这种将军之家
0: ，对，家长都该崩溃。结果又是好，品味与众不同，我钦佩你。<笑><笑>对，就是你不管说什么都是最最好的，<笑>对对，就我儿子都是最好的，就<笑>是，对。然后还有，其实这点体现的还有一开始他们在那个青楼里边第一次为无双姑娘跟这个森格林庆和赵无极发生矛盾的时候也是，嗯、然后。那个他不是一开始跟赵，差点就跟赵无极交手了。这个时候他正好冲进来。嗯，其实这也是电影节奏把握。如果那个时候他跟赵无极就先打了一仗，就可能觉得没有后面的那个那么高潮，就是后面那个高潮也显得没有那么高潮。因为你先展示这个赵无极的厉害了嘛。但是赵无极这里边就是等于说，先用那个气场碰一下，把那个帽子钉到那个柱子上，就是先告诉你这是一个高手，但是也没告诉你苏灿能啊，苏灿到底能不能给打过他。所以这样。渐渐渐铺垫，一直铺垫到最后的这个，最后的大战，对，就是这也是一个一个,这个节奏的把握。然后这个时候，吴孟达演将军领着兵就过来帮他儿子解围，上青楼里解围了，说儿子什么？谁这么嚣张敢欺负你啊？啊然后他说，然后苏灿又是特别淡定的说，不是，是我在欺负别人吧？<笑>然后他爸立马就开口说。谁呀、啊？谁谁被你欺负了？他他们家有没有钱啊？够不够资格被你欺负？<笑>觉得简直是，是我们这个，我觉得我第一次看的时候，我就觉得哇，这个这个真的哈，太牛逼了，这个想法。
1: <笑><笑><这台套笑>被欺负也
0: 要受，有资格的。对<笑>这台词绝了，真
1: 的不知道当年是谁帮他们做<笑>的们。
0: 对对对，真的是绝了。不过说当时星爷拍了好多电影，就是他们。有一个大概的剧本，但是现场会想很多台词。他有一个叫现场编剧，哦、就一直跟在那儿，随时调整台词。有的时候像星爷、吴孟达他们都自己会这种贡献这种
1: 台词哦、嗯。哦，不过他们两个也是一个真是绝配的搭配。绝配。尤其我特别喜欢看吴孟达演的爸。啊
0: 对,对
1: 对。那整蛊专家里边不是也是演他爸？演是演他爸的对对对。对对
0: 对。演的都是很心酸的那种。对，能
1: 能演出这种慈父的感觉。慈父的感觉。感觉就。虽然这部很搞笑，但是还是有这种思路的。对
0: ,对,对，还有那个《百变星君》里边也是。哦，对对对对对
1: 百变星君》里边也是。但是《百变星君》星君那个就跟这个不不,不太
0: 一样。
1: 百变星君那个就感觉就是说好像，因为从小我都没能认这个儿子、啊，然后所以就是他自己其实心里不认可他自己这种溺爱，啊、但他又觉得他应该补偿他，啊、他应该给他这种溺爱对对对对，所以跟这个还不太一样。我更喜欢这个苏乞儿这个爸爸，对,
0: 对对对，因
1: 为是无条件的，就是
0: 无条件溺爱。
1: 在他心里还不是溺爱、啊，就是正
0: 常的。啊对，正常的，就是可能咱们觉得已经是无条件溺爱了，他可能在心里面觉得，哎呀，我对我儿子儿子还不够好呀，对,对对对，对，对我儿子还没有尽尽到一个父亲的责任，我要对他更好，就他肯定内心是这么想的。嗯、因
1: 为他打心眼里就觉得我儿子真的牛逼，就就。就我就嗯，就隔壁什么老王家的儿子什么，这这这这都都超过我儿子，都超过我儿子。对，所以我觉得这个信心情是挺好的。如果哪就家长能这么认可一个小孩的话，我觉得这小孩过得挺幸福的，你也
0: 挺幸福，的，真的是挺幸福的<笑>对。对
1: 、嗯，然后所以就是、嗯，但是如
0: 果这样教育出来小孩，真的可能会败家，就像这里边苏灿一样。
1: 对，但是这里边，不就是因为
0: 苏灿把家给败了吗？其实
1: 这里边苏灿、嗯。到后边其实让人比较欣慰的，也看到他整个电影还是后边有转折，尤其他就是让咱们讲他真正为他爸出来要饭的那一瞬间啊，对，他其实就是就是成长了，成长了，对对
0: ，就是人家不说一个电影特别好，就是看到这个主人公有成长，这部这部片子里面就是有成长，嗯、对，真的是有成长
1: 。就是一开始的时候，其实他去青楼，呃，过他的什么二十几几十大寿、二十大寿、二十几十大寿的，的时候，然后那个。当时那个还跟那个那个青楼的那个老鸨，然后还说呢，他老鸨说说你爸干嘛？说是不是死了？然后他当时还跟青楼老鸨说这么说才开心嘛？就那个时候还是觉得他对他爸其实还是没有一丝尊重。<笑>后,后来应该是看到他爸真的是带他的这个辛苦，每天提他出去要饭，对,对对，而且那么在乎他的面子，对对，嗯，他真的是有触动，有改变，有触动，对。其实这个片子里边还有好多，就是像之前咱们说的有一些特别小的点跟现实结合的，然后有一些，嗯、我就觉得可能借通过电影这些戏借古讽今的一一种吧。我觉得其实我印象最深就是他们比武那一段，
0: 啊、就
1: 是潜规则潜到令人发指、啊哎，你知道吗这？
0: 这个真的是，你说好多电影电视上表现什么潜规则那个，我觉得都不如这个，就是讽刺的如此的辛辣，对吧？<笑>就这种无厘头的电影，可能有的时候就是可以用一些就是你觉得好像特别没有逻辑性的，然后特别恶搞的、特别恶俗的东西，但是讽刺的却又那么辛辣。对，
1: 没错
0: 。嗯、就这里边就是比武。对，
1: <笑>而且就现在好多电影就是它只是无厘头，嗯、但是无厘头里边没有任何的
0: 没有内容，空洞的无厘头。对，就就是为了模仿星爷那种无厘头而去无厘头。这个就是你看人星爷本尊的无厘头，就是这个片子里边。他无厘头的这个部分特别的有内容，就就就是一个比武能看出来好多东西，能反映出来好多事儿、嗯。就是比如说一开始比举重，<笑>对吧？人家就啊举、哦，对吧？比如比如说那个什么刮刮大耳朵是吧、嗯？刷一下举起来就很轻松，有的人就可能很很,很可能很费劲举起来，他直接就是试一下，嗯，没器材就算了、啊对。对，其实这点还能反映人物性格，就是那、嗯、老子就这么屌。这项不要，送给你。对对，老子照样能当武状元、哦。对，反正项目多，没事，这一项送给你。老子真的不是拼拼劲儿的，不是拼力气大的，拼技巧好吗对对对对？拼技巧，然后技巧赛让你们看看。对
1: 对对,对、嗯，那个打分那特别逗，是吧？写什么,、啊、什,么写什么，什么好像说不要脸。啊，啊对,对
0: 对，不要脸，羞耻是吧？
1: 对,对对对，无耻，真
0: 的无耻。嗯
1: 、那那块儿。写挺好
0: ，还有这里边就是那个最后他跟那个瓜达尔多最后决赛的时候，就是各个项目，你你先要咱们想着就是平常你要搞什么这个潜规则呀，就是地下做一些暗箱操作，那都特别细微的一些里边，你是在表面上是看不出来什么，对对对对但这里边就给你处处理成我赤裸裸的潜规则。哎
1: ，对，没错，我跟你说这个就是看得让人最生气，<笑>但是但是你又知道它是潜规则，但是真的有那种。我知道了又能怎样？就是我我没办法。对,对、嗯，因为
0: 对方的后台实在是太硬，太硬了实在是太硬。你你能怎样？就是其实现实当中也好的这种，就是后台很硬很硬的强者，但是就表面上看的波澜不惊了。嗯、对对吧？这个就是把这个哎赤裸,裸裸翻出来让你看。我我就是你你拿着大砍刀，我这边小片刀，<笑>你那边大斧子，我这边就小木棍儿。对。对对<笑>
1: 就其实像像、嗯、就像你刚刚说的那个，就是他举重那块的、嗯。其实我举不起来，我就是举不起来。对。但别人却说他无耻。但其实，在真正潜规则这些人、啊，大家又不敢去说他们是无耻的。啊、就这个形成一个特别鲜明,鲜明的对比。就总之这一段拍特别好、嗯，尤其就像你说他比我那个小刀的那个啊，对，就赤裸裸的，真的就是三，就是这个武器完全不对等。对对对,对。然后射了箭以后。那明明咱们苏灿那个劲儿那么大，把那个箭靶都射出去，了。射穿了，把
0: 那个中心都给射出去了。对，那
1: 他就是利用一些规则的漏洞
0: 啊，对。
1: 然后说一个这个这个这个苏灿这个靶上无箭
0: 啊，对，就,就是输，
1: 对，就是零分，对。对。
0: 还有是那个明明是在什么，那个是骑马的吧，骑马在马上对打的那个，嗯。然后后来明明是就是他这个比较精彩，然后。但是他先从马上跳下来，就说苏灿先落地。啊、落地苏灿说：“是不是刮大耳朵胜是吧？”嗯，对。还有一点，这个里边反映的就是能反映出来这个记者有多八卦啊。啊，就是他最后总决赛完了之后，苏灿赢了，然后他就走下来嘛，然后一堆这个穿着官员服饰的这个记者，然后就冲上去了，还拿着毛笔，拿着小本子，还是记。有人说不说说，哎，请你讲一下获奖感言。然后你这会儿想到谁？说你你是为什么能够取得胜利的？然后苏灿特别淡定的又说了一句：“无双姑娘。”然后对吧？然后一堆记者就开始讨论：“哎，无双姑娘，无双姑娘谁？是他娘吗？”哈哈哈哈哈！对，就是把那个记有的时候记者那种就是那种狗仔队的那种形象也给嘲讽了一下，其实是对对对对，所以这个这个。那电影就是太人家这个一段无厘头的东西，真的是反映了好多东西在里面。对，其
1: 实像咱们这么一说、嗯，其实主要的几段说起来感觉都特别紧的紧凑，拍、哦、的都每每一点都有他自己想体现的价值在里边。对对,对对，你说这个，你刚才说这个、又突然让我想起来一点，就是。不光是这个记者这块儿，其实前面还有一段，就是他们好像是有一个体操之类的，反正跳马，一下来周迟完全做的是一个女性的那个接的动作，然后那个手还招手挺胸，对后然后迈着大步走对对对，这也是一点
0: ，就是讽刺一下那个就是体操运动员那种机械化的接吻嘛，是吧？机械
1: 化接吻，何必要那样？其实真的也没觉得有太美，对对对。所以我觉得这整个就他参加比赛这一段也真的是一个高潮吧，反映好多东西对对、嗯、对，的、嗯嗯
0: 。后面还有他老爹跟那个什么吏部尚书陈百祥演的一个特别对线，<笑>还就底下这些官员是开盘，还有赌局，对对对，对<笑>就是你看你就这,这么严肃一个比赛，结果这一帮腐败的官员在底下居然还开盘，就是又表现了当时官府的腐败。
1: 对，其实这里边还有一个特别逗的，就是。这边吏部尚书一直在甩英语，<笑>然后英语还
0: 特别一直在飙英文<笑>。然后那个最后皇上让说
1: 吏部尚书，吏部尚书
0: 啊 ，I'm here，, I'm here <笑><笑>特别贱。主要是这个陈百祥演的实在是太贱他在好多这个跟周星驰合作电影里边，反正都是这一部特别特别贱、嗯、特别欠抽的那种感觉。最早就是《
1: 唐伯虎点秋香》嘛
0: 。啊，对，《唐伯虎点秋香》对，演，应
1: 该演朱十山吧？当时是。啊对啊，那个时候就演的就就很贱了，太贱了老虎不发威，
0: <笑><笑>这段在内地播的版本都给剪了
1: 。我觉得这这、嗯、他在中式电影里边真的是喜精啊，对,对对，就感觉以前是一个唱情歌的人，然后现在就变成了这样如此之
0: 贱。<笑><对><笑>那你要说唱情歌，就后来变得特别贱兮兮，还有那个张达明，达明一派，就是这个<笑>那个国产零零七里边的。
1: 那什么？那个皇上，皇上，对对对,对，皇上，嗯、对皇上，
0: 嗯嗯，就是宝龙一族的头，皇上，
1: <笑><笑>对他也是特别奸、啊啊。
0: 对对
1: 对，我觉得他演最最经典的一幕就应该是后宫佳丽跑出来。啊，
0: 对，哇，那个表情演的好到位，<笑>还真的是默默的留下了一滴眼泪，我去，太牛了！
1: <笑>哎呦，真的，真的，真的，他这会儿演的好，嗯嗯<笑>嗯。应该这里边其实
0: 还有一些是跟史实相关的吧？对对对，其实他就是还是在至于了这个当时历史的大背景下、嗯，就是当时不是已经是那个鸦片战争之后的时候，他这个演的这个时间节点应该是在这个咸丰年间，嗯嗯嗯，应该是在咸丰年间，就是当时就是。因为有一些外国的东西已经进来了，所以说有一些官员其实还是比较注重学习这个西方的东西，<笑>所以才有这个业务上就没事标标英语。
1: I'm here 啊，对对 I'm
0: here， 就标标英语这种东西
1: 。对，其实他你除了这个，你刚刚说的这个说英语的这一段，其实包括这个这里边算你算不算是坏蛋呀？三公林亲，其实这个潜规则其实也是他搞的。就是这是他的这这个这个侄子还是外甥
0: ？就是他这个僧格林沁，其实就是这里边你看着他好像是有点是站在一个反派的啊、哦，对。但其实僧格林沁就是在历史上其实还是挺厉害的一个人啊、哦，是是清朝最后的可以倚重的一个满族的大将，就是在他之后，那、哦、清朝已经找不出来哪个满族大将能够带兵了。嗯，他是最后一个就是满族最有名的将领。就是他当时还率军击溃了这个太平天国的北伐军，哦，嗯
1: ，满族的人民当时都已经堕
0: 落了是吧？对对对对，然后他这个当时他是最后在那个还他击溃了这个太平天国北伐军之后，还俘虏了这个林凤祥和李开芳，就是太平天国特别大的这将将领，他也是因为这个事情被禁封了亲王，哦，但是他应该并不是铁帽子、啊。
1: 哦，就这个跟、嗯、跟历史
0: 还是不这个历史还、啊、不是这个清朝的铁帽子王是有数的，一共是十二位，就是一开始是就是，呃，起初满清建国的时候，就是那那又、个、有八大铁帽子王，就是有李亲王代善、郑亲王济尔哈朗，还有瑞亲王多尔衮、豫亲王多铎、肃亲王豪格、庄亲王硕塞、克亲郡王。岳托、顺城郡王、勒克德浑，就是这些都是当时有那个建国的时候有，他们就是这种开国的将领，就是功勋卓著。就是而且你听刚才这这几个名字，就是你能在好多这种清宫戏里边看到。哎，你刚。什么代善呀、多尔滚啊、豪格、济尔哈朗、豪格、嗯、多铎，这就是刚开国的时候。我、嗯，
1: 你刚才说有克勤郡王也是是吗？对呀、啊，对呀、啊。我靠，这跟我渊源可深了，是、啊、这个。我小学是在我我小学是。克勤郡王府的原址
0: 哦，那就我从幼儿园到小学，对、啊、我、啊、我应该
1: 在里边待了九年吧啊,啊、呃、特别大里边
0: 。嗯、啊，对，就是什么叫铁帽子王呢、嗯？就是大家以为是王爵，可能都是世袭罔替，其实不是、嗯，人家制度也是有一定的科学性的。嗯，就是你你老是世袭罔替，王不是越来越多，每代都有好多王。嗯，所以人家就是你的王这个王爵是随着你的一代一代传承不断的降级的、啊、降级降
1: 级降级降降降，你要再立
0: 功了，再给你封一个，然后你再降。嗯<笑>降降降，没立功的你就一直降降降降下去就没了。然后只有铁帽子王是不降级世袭王亲，就是所以很牛逼。还有四个是后来就是这种属于家风的，比如这个怡亲王允祥，这个是那个雍正王朝，我不知道看过没有？里边是那个十三阿哥，就是十三王爷。他是这个雍正。雍正爷的左膀右臂就是最铁杆的盟友对对对、嗯，对，因为他是从小的时候就是这个，呃，跟是是那个雍正他娘给他带大的，对,对，因为他娘已经回蒙古，嗯、他娘是蒙古的那个宝石龙梅，嗯，那个康熙王朝里边，你一看也就最后这个宝石龙梅不是又跑了吗、嗯？实在是待不住这个皇家生活，又回蒙古了、嗯，所以但是他就把他给留到这个皇宫里，他不可能把王子带走啊，嗯、然后所以就是等于雍正的娘就养大了他。从小的时候，这个雍亲王又对他特别的这个关照有加。所以就是他是雍正爷的铁杆朋友，嗯、给雍正兢兢业业。你你要看他，你大家可以去百度百科上搜他，他真的是鞠躬尽瘁、死而后已的一个。就是你你看了他那个就是简历，你又觉得这人怎么能这么好？简直好的就是真的就跟那《雍正王朝》里边演的那个样子一一样我。我印
1: 象特别深，就《雍正王朝》最后就是雍正被逼宫的时候、嗯、啊，对他,他去擒王了。对对对对对对对。然后就
0: 是整个人稳定了大局。对对对,对，咳、嗯、着血啊,<笑>啊对。<笑><笑>对，真的，你看那个，呃，你真那个就是这个一块是属于虚构的，但是你要看他真的是，他在呃，就快去世的时候，嗯，还还跑到这个清东陵去看雍雍正爷的这个陵寝建的怎么样，哦、嗯，一直到最后就是临临去世前都在操心这个这个事情。就是真的是一个鞠躬尽瘁的人，挺用心。在皇
1: 宫里边碰见这样的人，嗯、真的是不容易。真不容易，两个人能这样。
0: 对对,对、嗯，这奕亲王允祥后面还有这个恭亲王奕欣、嗯、纯亲王奕桓和这个庆亲王奕匡，就是这这后面几个都是清末的。嗯，清末可能是不是国力也不行了，封封王有点草率、啊嗯、<笑><笑>了。反正这铁帽子王当不了几年、嗯、<笑>啊。对所以，森格林沁自己并不是一个铁王子啊，但是他确实是一个著名将领、嗯。后来，后来他是这个，也是死于战战场，属于马革裹尸而还。他最后是在平定这种农民起义，当时叫缅军，嗯、被缅军伏击了，伏击了身亡，中伏了，嗯、哦、嗯
1: 。所以其实还是一个壮烈的人、嗯、啊，对、嗯，其实
0: 还是一个，就是你你要对这个清朝来讲，其实他是一个非常非常厉害的人，就是后期。不过他这里边其
1: 实也是，确实是对皇上还是,是、啊、很忠
0: 诚的。包括最后赵无极反叛了之后，他也没有说跟着赵无极就跑了，对对对,对对对，他还是坚定的，要是护驾。对对对对对<笑>是，但是 the 是但是就是说，他去世了之后，清朝就整个没有再能撑起来局面的这个满族将领，了， yeah. 所以才不得不用了像什么曾国藩这样的汉臣。嗯。啊。
1: 但曾国藩很牛逼啊,啊！是啊
0: ，对啊，<笑>对，啊，就汉臣好多本来都很牛逼，但是因为毕竟是人家满族的这个朝代嘛，嗯、就是对对汉人还是有一定的芥蒂。对，嗯，其实
1: 我觉得对，有时间也可以说说曾国藩这个人嘛。我觉得曾国藩是一个
0: 挺励志的人。对对对对、嗯，这个可以专门讲一讲，给大家先推荐本书，叫《曾国藩的正面与侧面》，目前已经出了两本，写的确实不错。哦
1: 、我就觉得看《曾国藩传
0: 就、嗯》就就就很好了。那
1: 对,对、嗯，我。就觉得，因为很多人都是，咱们看到好多人就是类似于就是非常有天赋的人，就跟钢铁侠似的，就就自带着光环出来的。<笑>对对对对但是，呃，曾国藩确实是一步一步，从他的心性、个性，从他的各个方面来讲，都是后天打造出来的。对，我觉得这点真特别的不易。对对对，而
0: 且他是真的是到三十多岁才开始慢,慢慢慢越来越好，越来越好。对,对对，就是我们这个年龄，对是不是还有救？<笑>
1: <笑>好吧，你要出于这个心情的话，我们真真的是应该赶紧。<笑>对，嗯，其实这这个，我觉得这片子剧情好多，咱们俩啰啰嗦嗦也讲了不少了。其实我想再说一下吴孟达
0: ，就我觉得吴孟
1: 达这个演员吧， uh, 呃，我我想没有周星驰，可能大家对他不会有这么。对，熟识，对,对对。但后来其实他跟周星驰中间不知道也也不知道是发生了什么，反正就是后来两个人就不怎么合作，可能因为两个人选择路不一样对
0: 吧。对,对但是你要是没有他，周星驰可能也没有这么光辉。对。就是他们两个是加在一起能互相加分的人。对。就是他们两个一加一的作用应该是大于大于二的。于二的。对,对、嗯、
1: 而且我觉得周星驰之后好像也没有再找到比吴孟达更好的搭档。没有，
0: 后来几其实几个配角还行吧，比、就、如、是、什么黄一飞啊、田启文啊，就是，啊对，田启田启文算他后来
1: 用的比较多，那是他
0: 经纪人、嗯、田启文、嗯，但是就都还达不到吴孟达的这个高度，
1: 嗯，嗯吴孟达是跟那个周润发是同门，不对，香港吴对
0: ，而且你知道原来采访吴孟达，吴孟达说说说说，说说我原来一直都觉得我跟周润发一样帅，
1: <笑>不是原来。原来好像吴孟达演那个楚留香的时候，对，就好像就就是演一个很帅的一个、啊。是啊，他就说、嗯、他
0: 从来不觉得他他没有吴那个周润发帅，他、就是、他他们两个应该是颜值是同等的
1: 。其实这个，呃，吴孟达之前我也看过他一个采访，吴孟达也是说跟。这个周润发的这个，他说当时刚毕业的时候，周润发因为个儿太高、嗯，根本拍不上戏，因为当时大家都比较矮、哦，没人能跟他配戏。哦、然后他就一直提点他
0: 。好、哦<笑><提醒><笑>哦，也是哈、啊
1: 。我觉得这个真,对对对真的挺牛
0: ，就是香港那边的女生啊，普遍就个子比较偏矮。对
1: ，跟周润发腾好多没法
0: 搭。对，要是原来是一个镜头里边，你要是就不动弹还行，就是可以往底下再垫大箱子那种。<笑>啊<笑>
1: 对<笑>，对，其其实吴孟达好像还是比周星驰提早拿到金像奖的，他好像拿过一个最佳男配
0: 哦，嗯
1: ，应该是。那
0: 他，我觉得他应他应该给个这个最佳男配角的终身成就奖。
1: <笑><笑>他最佳男配终身成就奖其实好像真的也就是特指周星驰的电影，嗯嗯，但星爷就没有那么顺利了，星爷其实是到。很多年之后，给他评，他应该少林足球。少林足球，呃，真
0: 正认可他的就大奖是少林足球，香港电影金像奖颁给他的。
1: 对，嗯，相当于是。
0: 但是当时所有的媒体都说这是给他补发的、嗯。对啊，并不是说因为少林足球这一步就给他
1: 了。嗯,嗯，我觉得其实一个是跟他走的电影，电影走的太靠前了有关系，在那个时代可能好多人没<笑>真的接受不了无厘头的搞笑，接受不了无厘头、嗯。另外一个就是喜剧类的电影、嗯、可能。很多人都会觉得这里边没什么内涵，对对对对
0: 就是为了搞笑博大家一笑。对对对奥斯、嗯、奥斯卡也是啊，你看奥斯卡也是喜剧类的，始终没有什么。奥斯卡是不是有个最佳喜剧喜剧类的影片奖、啊？反、啊、正星
1: 球有啊，对，星球是有，就是他就
0: 把它单列出来就行。但是你要跟那种严肃题材，可能就大家觉得好像一戏谑就没有那么有深度。其实还真的不是，我觉得尤其是星爷拿他所有的影片事实证明给你，就是我这搞笑也是有深度的。对，也是能反映很多深层次的问题了
1: 。有好多东西可能就是真、就是过了好多年以后，大家才能看明白。对、嗯
0: ，那当时《大西游》刚上映的时候，那票房那个惨，我当时去看那一场，全场只有五个人，那、哦<笑>，就就空空如也。然后在香港票房也很惨，大家都看不明白，你说一堆人跑来跑去干嘛？对，然后
1: 一会儿妖精，啊、一会儿什么、啊，而且拍西就西游类的题材，本来好多人都拍。对
0: ，而且就是你说你拍孙悟空，他的上集他一直没变身啊。对，他说你这哪？孙悟空在哪了、啊？我看孙悟空呢，孙悟空在哪了、啊？还、啊、没有孙悟空，对,对所以那就票房特别惨呢，是
1: 。对，用西游来挑战这种喜剧的类型，嗯、本来就是一个很冒险的一个行
0: 为。嗯，对对，嗯，不
1: 过还好吧。过了这么多年之后，大家都明白星爷的好了，应该。对对对对，而且他对这种表演的执着跟理念，到现在就证实了，确实是很有价值的。对。
0: 你你不是要说吴孟达的吗？怎么又扯回到喜吴
1: 孟达大概可能就就那么几句啊，就、嗯<笑>哎嗯，
0: 对，大叔真的是演什么像什么。你看他演那个《喜剧之王》里边演那个警察，看着也特别的，哦，对对对，屌屌的、哼哼的样子,样子，就没有像这里边就，呃、啊啊啊啊，就这种感觉，对对对，知道吗？嗯、<笑>然后那个，但是在这个还有。但是他他演的父亲，还有包括他原来是不是跟那个郝邵文还有谁释小龙演过什么？就就跟郝邵文好像演过，也是演过一种父子吧，父子的关系。他那个好像是个电视剧吧，我记得
1: 是不是个电
0: 视剧？啊？不不知道，反正是什么，反正里边也是演了一个这种就是特别憨厚的这种老爹的。其
1: 实他这形
0: 象适合演这个啊，对对，嗯
1: 、不适合演跟周润发一样帅气
0: 。至<笑>少现在是肯定不行，不知道年轻时候行不行，反正现在是肯定不行。<笑>
1: 嗯、确实是，嗯，哎，其实这里边还有一段、嗯，你说到吴孟达，其实里边有一段把吴孟达他们所有人都吓吓坏了一段，就是星爷那段，真的是灵魂演技，哦、灵魂附体哦
0: ,哦，我知道，我知道那，对,<笑>对你你说的就是他把那个打狗棒子给打成三角的那个之后，把、哦、大家都震惊了，对对对对是
1: 吧？对对对，对，一开始我当时刚看的时候，我我也有点糊涂，你知道吗？哦、我正感觉他们灵魂附体了，哦哦、对,对
0: 对对对。对
1: 对对，最关键还有一些经典的动作。啊、哦，他说这个青年的，哦、还要
0: 指一下自己<笑>是吧
1: ？<笑><笑>那块实在太逗了。然后其实到是到最后最后大家都信的时候，他才松了一口气。他还想我这也能过关？啊、哦，
0: 对对，我他妈真是个天才，是
1: 吧？<笑>对，我感觉就是青年有好多演技，真的是特别的，让你觉得。这这不像一个正常人能表现出来的，对对对你知道吧
0: ？而且这个。就是这一块儿，我觉得剧情设计的也特别好，因为你想，他之前的话就是那个洪七公，哎，不是洪七公，红日红日新
1: ，红日新，
0: 红,、嗯、红日新师叔，然后交给他的这个睡梦罗汉拳，真的是托梦给他的。对，所以你看到、啊、啪,啪一个雷劈下、啊、来，还以为真的，就是因为这里边有点这种奇幻色彩嘛。对。你觉得好像哎，是不是真的是洪七公又附体了？结<笑>果后来发现，我靠，原来是纯忽悠。对<笑>。就第一次看的时候，<笑>你不看到他最后那点你真的。以为他是就是真的，对对对
1: 对，嗯、就是其实配其实他当时聪明的聪明，正好有一个雷下来，他其实就配合那个炸雷，呃、对对对然后假装被附体了。对对对,对、
0: 嗯，而且就是他那个说话那个表情还特别的夸张，就是不像是一般的灵魂附体，好、嗯、像有的时候说话有一种那种特别正义凛然对对对对，或者是就是特别机械的那种感觉。对对对对对对他不是、啊、声情并茂，<笑>这个年轻人什么什么什么有有理想有作为还是什么，说说哦是我。是我什么洪七公选中的人，又得到了红日星什么什么，呃，第七代传人红日星的亲自指的啊，说你们一定要关心他，爱护他。<笑>用的词儿也特别像，要关心他，爱护他。其
1: 实这这一、这个都变成后边好经典的台词
0: 啊！对对，真的是挺像。你说你要是你没有关心他、爱护他，这个词儿要一般人说出来，这这有什么经典的、啊？但是这不同的演员表达出来真的是不一样
1: 。再配合他的动作，对对对，配合他当时那个形象，真的是就是？就我我我突然想起当时采访张达明的时候，张达明说过，就是说，啊、呃。这个星爷的这个演技，他是教科书式的演技，嗯、他真的是自己去研究，就是类似于像《喜剧之王》他里边读的那本书这样、嗯，所以他对于他整个的动作、他的肌肉的要求都是有标准的。嗯、就是说没，没星爷其实要求他身边演员都这么做，但是他可,可能身边演员很多人他是没法不,不是每个人都能
0: 做到这样对对对对,对对对对对
1: ，所以我觉得这个也挺难得你。你要咱们想，哪有那么多？<笑>这这个固定的表现，结结果青年还是那么一个学术派的人，然后还创造了这么先进的表演方
0: 式，<笑>你就会
1: 觉得很厉害。其实你现在后期在想，到现在为止，其实我觉得。他当时因为很喜欢金凯瑞嘛，所以好多东西都是模仿金凯瑞，啊、模仿他
0: 就是表情的夸张，还有肢体的夸张，都是模仿金凯瑞。对包括
1: 其实那个《百变星君、嗯》当时也是他明确说，那就是完
0: 全致敬金凯瑞的，对对,对,对，完全
1: 致敬金凯瑞的。嗯呃
0: 、变相怪杰嘛，
1: 对、嗯。但是你现在在想，好像金凯瑞现在也没有什么好的作品在出来不怎么出来了，对,对嗯，但是星爷的话，起码还有什么《美人鱼》啊什么的。其实我觉得《美人鱼》这部也就、嗯、就还可以，嗯、虽然邓超的演技。打不过星爷吧，但是也、嗯、也很尽力了，感觉在这边演的、嗯对对
0: 对。对，嗯。美人鱼里边有一点也挺挺搞笑的，就是他在那个警察局报案的时候，啊啊、他一出门，那两个人就上，肯定是觉得这个傻逼
1: ，警察局就
0: 嘲笑他，然、嗯、后疯狂的嘲笑他。那段画画
1: 的那个，对对对，太太经典了、嗯哦。对对。美人鱼里边还有有几段是确实比较经典，对对对有点像星爷早年的作品。哦、对对对，对嗯。
0: 我还想说一点，就是说，他这一块就是灵魂附体的这一块，就是你看，其实有的时候，我觉得也反映了，有的时候人就是挺挺幼稚的，可能，就是我相信的不见得是事实，嗯，对我相信的是一种就是我愿意相信的东西。就是比如说一开始那个棍子也是这个象征，其实这个也也有也很有讽刺意味。就是有的时候我们膜拜的一些这种图腾啊还是什么，可能它本身是没有价值的，嗯，价值是我们的理解赋予上去了。对，就是那个那个棍子一开始，你像那个棍子翠绿色，我还以为就是那种真的是法器，因为那个之前他们那个丐帮的那个那个叫什么莫大叔、嗯，对吧？也算是丐帮的一个当时的一个首领，嗯，呃，莫大叔就拿着他还能、嗯、跟发那个就是。跟跟跟扔扔手雷一样嘛，啪啪啪那个会爆炸嘛，就远处。啊、对对对对你觉得哦，可能是是不是因为这个棍子的加持，它才这？其实你后来发现这棍子就是个普通棍子嘛，一打就还折成三角,三角了，说明这这法器并没有什么，是、嗯、人家莫大叔功力就到那儿了。对，可能拿一普通棍子也行，但是就是拿这个象征就表表明了这个在丐帮的最高权力。对，然后他这边打碎了之后，其实也破除了原来大家对这种棍子的最高权力那种迷信。对、嗯嗯，然后同时呢，他就是附体了之后。他要用这个自己的机制，嗯，也也也算是要迷惑了大家，给自己的一个这个继位、啊、一个合合法性，嗯、对对对,对,对吧？所以有的时候就是人可能就是，我只是相信我愿意相信的东西、嗯，不见得是事实、啊。对，
1: 而且在那个时间点、嗯，确实大家需要这么一个领袖站出来
0: 啊！对对,对、呃，他这
1: 个完全给自己一个正当的理由。对
0: 对对，
1: 把自己变成了一个原本在丐帮里边就很服众的一
0: 个人。对对。这个这个电影其实还有特别有意思的地方，就是在最后他们奉旨乞讨的时候，然后他不是已经子孙成群了？其中有一个小朋友是杨幂
1: 啊，对对对对对对<笑>对对对对，那里边有一个小朋友是杨幂
0: 就，而且一开始那个小朋友，我后来就专门去找杨幂的时候，那我才发现那个小朋友就是杨幂，始终一开始都是背着头的，他真正转过头就那么一瞬间，没两秒钟
1: 哦啊、嗯，但是这一段就只要想到杨幂，大家都会提都会提，对、哦、对，嗯，就是
0: 可能是。像星爷这种大神，谁都要跟他沾一沾，<笑>就跟那个春晚<笑>一定要上了春晚才算是大明星，对吧？<笑>对对对对就是就是一定要星爷盖个戳，就跟一般人不一样，对对对对就是这种感觉。我
1: 那么小就跟星爷合作，啊、感觉有这种感觉。对
0: 对对对还有他乞讨的那个那个人也挺贱，的，就是他去一一看就是一个有点痴呆型的这种富二代。<笑>对对
1: 对
0: 当时落魄的时候就是对，就刚
1: 刚落魄的时候,时候就说
0: 、啊、你有没有银票啊？嗯、啊、嗯。啊啊有啊，啊那拿出来啊，他说拿就拿出来，怎么了？那给我两张。他说啊行啊好啊啊、嗯，直到他都拿到手里边儿，他才意识到，哎我为什么要给你、啊？给你啊，对。就是一看就是痴呆富二代这种，<笑>其实也讽刺了一些就是这种无所作为的富二代的那种形象。对
1: ，嗯、所以他他这里边其实讲的东西，仔细看每一段都有他的意义。我就觉得现在为什么我不爱看香港的这种喜剧，就是因为每一段都很空。
0: 好空洞，对，嗯，就是
1: 你会发现说空洞了以后，好像也没有那么搞笑了
0: ，对，嗯，对对对，其实空洞了，因为它好像跟现实结合的没有那么紧的话，你就没有感同身受的这种东西，嗯，嗯
1: 而且好好，现在还特别爱做一些什么特别虚幻的东西在里边啊、嗯，然后就更更让你觉得这东西不接地气，对,对,对。没有个意思对对对，嗯
0: ，对，嗯。
1: 嗯，那今天我们基本上把苏乞儿所有的高潮好像都讲了一遍、啊，好像一点都没落。对，之后星爷的电影我们也会持续的推荐。
0: 对
1: ，嗯，包括咱们这刚才说《的大话西游》什么的，我觉得这都是绝对的经典吧。还有,还有赌系列，那、嗯这个嗯、赌系列一讲，对，都都都是比较值得一讲的、嗯。嗯，希望大家能多回顾和支持星爷的电影，因为毕竟在过了这么多年之后，我们再看这种电影是越看越有味道的。嗯,嗯對，对
0: ，那好吧，那今天我们就到这儿，拜拜，再见。<音樂><音樂><音樂><音樂>为往事再
1: 收息我应
0: 唱，长路我伴你万里闯，永远至深守在。